0: Boa tarde, pessoal. É, hoje vamos continuar a nossa, a nossa leitura sobre o protocolo de volta às aulas da Prefeitura Municipal de São Paulo. É, dando continuidade à leitura é, que a coordenadora Amanda fez, é, a gente vai falar sobre a segunda parte do protocolo, que tem relação com as escolas municipais de ensino fundamental e médio. Então vamos começar. 5. Procedimentos de saúde. Profissionais de educação. Considerar a normatização dos órgãos centrais em relação aos servidores impossibilitados de retornar. Estudantes, na primeira semana de retorno às aulas presenciais, durante o acolhimento dos estudantes, as equipes gestora e de professores deverão realizar momentos de conscientização do uso dos protocolos da unidade escolar e informar sobre a dinâmica das aulas, horário de entrada e saída e orientações de proteção além de entregar os kits de equipamentos de proteção individual, EPIs e orientar sobre o seu uso. 6. Plano de ação o retorno deve dar-se primeiramente com a equipe escolar, docentes, quadro de apoio, equipe gestora, equipes de limpeza, cozinha, estagiárias, auxiliar de vida escolar, para garantir o atendimento dos estudantes para que, juntamente com os colegiados e instituições auxiliares, se necessário, de forma remota, como conselho de escola, APM, Grêmio, CIPA, Comissão de Mediação de Conflitos, possam reorganizar os tempos e espaços escolares para cumprimento do protocolo, redimensionar o projeto político da unidade, planos anuais, respeitando as especificidades de cada unidade, sendo que as equipes escolares deverão apontar as adequações necessárias e providenciá-las em tempo hábil, antes do início das aulas, respeitando as indicações do protocolo de volta às aulas. As unidades escolares deverão organizar encontros virtuais com toda a comunidade educativa que possibilitem compartilhamento dos sentimentos e das experiências vividas nesse tempo de pandemia nas seguintes perspectivas. Conhecer as expectativas sobre o retorno, discutir e construir coletivamente as estratégias para cumprimento dos protocolos necessários para resguardar a saúde e vida de todos de maneira significativa. Orientar quanto aos protocolos e medidas de precaução que serão adotadas para o retorno presencial das aulas. Se a unidade considerar importante, poderão ser realizados encontros presenciais com as famílias dos estudantes que retornarão, evitando aglomerações para os encaminhamentos explicitados acima ou ainda encaminhar essas orientações por meio de suas redes sociais ou as plataformas de SME. Para o retorno às aulas, a SME propõe, pautados em estudos realizados e publicados acerca do cenário de volta às aulas e experiências mundiais na educação, que sejam considerados aspectos postos na matriz de saberes integrante do currículo da cidade. Pensamento científico, crítico e criativo. Saber, acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, pensamento científico, criticidade e criatividade. Para, observar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade, produzir e utilizar evidências. Resolução de problemas. Saber. Descobrir possibilidades diferentes, avaliar e gerenciar, ter ideias originais e criar soluções, problemas e perguntas. Para inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos e agir de forma proposi propositiva em relação aos desafios contemporâneos autoconhecimento e autocuidado, saber, conhecer e cuidar do seu corpo, sua mente, suas emoções, suas aspirações e seu bem-estar e ter autocrítica, para reconhecer limites, potências e interesses pessoais, apreciar suas próprias qualidades, a fim de... Estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber lidar com a influência de grupos. Autonomia e determinação. Saber organizar-se, definir metas e perseverar para alcançar seus objetivos. Para. Agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos e ter confiança para planejar e realizar projetos pessoais, profissionais e de interesse coletivo. Responsabilidade e participação, saber, reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis para o consigo, o outro e o planeta. Para agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como agente de transformação, empatia e colaboração. Saber, considerar a perspe perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os demais e tomar decisões coletivas para agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios de, de convivência, solucionar conflitos, desenvolver a tolerância, a frustração e promover a cultura da paz. De, matriz de Saberes, São Paulo, 2017, p. 34, 35. acolhimento e orientações aos profissionais da família e dos estudantes. De acordo com as orientações do Conselho Municipal de Educação, CME, 15 dias antes do retorno presencial dos profissionais das unidades escolares, faz-se necessária a divulgação dos protocolos de saúde e demais materiais, inclusive digitais, por SMEDRE, para as equipes gestoras poderem orientar todos os profissionais da unidades escolares sobre os protocolos sanitários e ações de acolhimento dos profissionais. Oferta de acolhimento e acompanhamento pelos serviços ofertados pela prefeitura quando o servidor demonstrar interesse ou necessidade das famílias, acolhimento através de canais virtuais oferecidos pelo NAAPA para encaminhamento de casos ao serviço especializado dos estudantes, acompanhamento pela comissão de mediação de conflitos e encaminhamento de casos para NAAPA e ou para os serviços de saúde públicos. No que se refere à ação da unidade escolar, especificamente, essa deve garantir momentos de escuta dos estudantes, das famílias e dos profissionais para levantar dados e refletir sobre possibilidades de encaminhamentos pedagógicos. Projeto Político-Pedagógico. Nas unidades educacionais que mantêm ensino fundamental ou ensino fundamental e médio, o projeto político-pedagógico deverá ser redimensionado considerando a, a realidade do seu território, verificando mudanças e permanências no perfil da comunidade escolar e alinhando as experiências pedagógicas nos diversos contextos de aprendizagem, a fim de promover o envolvimento de toda a comunidade e dos colegiados, em especial dos estudantes. Em estratégias de ação-reflexão-ação, com vistas a assegurar o acompanhamento e avaliação contínua das atividades realizadas no contexto pandêmico, levando em consideração as defasagens na aprendizagem ampliadas pelo isolamento social, perdas econômicas, condições emocionais e sociais, sempre considerando os casos de maior vulnerabilidade. Caberá a unidade escolar, a elaboração de estratégias para evitar o abandono e a evasão escolar e intensificar a busca ativa para acolhimento e resolução de situações ocasionadas por perdas e lutos por conta da Covid-19 e outras doenças acometidas neste período, a partir das orientações e formações realizadas por SME. Além disso, a unidade dará continuidade à utilização de ferramentas para a realização de reuniões remotas com toda a comunidade escolar, fortalecendo a escuta de todos os segmentos, famílias, estudantes, docentes, quadros de apoio, gestores, equipes das empresas terceirizadas, entre outros. Quanto aos estudantes, o movimento discuta dar-se-á a fim de ouvir as experiências vividas, suas angústias, expectativas, ideias e dificuldades na realização das atividades escolares naqueles que optaram por permanecer em atendimento escolar remoto. No retorno presencial, as atividades pedagógicas e orientações sanitárias serão acompanhadas, analisando e revisitando os critérios estabelecidos nos documentos curriculares e protocolos de retorno, construindo dados para novas decisões e replanejamentos a partir das considerações e indicações dos diferentes segmentos da unidade, assegurando o fortalecimento e autonomia do Conselho de Escola. Calendário de retorno. O calendário de retorno deverá estar organizado considerando os períodos de planejamento, formação, retorno às unidades educacionais e monitoramento. Os educadores voltarão 15 dias antes dos estudantes para garantir o planejamento das ações de acolhimento e estudo dos protocolos sanitários adotados pela unidade escolar. Em relação ao retorno dos estudantes... Primeira semana, retorno com vistas às escutas dos mesmos, ações de acolhimento, estudo dos protocolos sanitários, entendimento das dinâmicas de entrada, saída, uso dos espaços coletivos e momentos de refeições. Segunda semana, realização das avaliações diagnósticas e planejamento das atividades pedagógicas. Terceira semana em diante. Implementação das ações pedagógicas pautadas na recuperação das aprendizagens e utilização do material Trilhas de Aprendizagem. 7. Avaliação. No contexto da pandemia, o parecer número 5-20 do Conselho Nacional de Educação CNE homologado dia 29 de maio pelo Ministério da Educação, MEC, aponta para a importância no retorno às aulas presenciais da realização de avaliação diagnóstica para identificar o desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação. O parecer do Conselho Municipal nº 04 de 2020 aponta que as unidades educacionais poderão elaborar propostas de avaliação diagnóstica e atividades para recuperação das aprendizagens, sem prejuízo da promoção dos estudantes em que... A partir de avaliações diagnósticas, instrumentos de sondagem, entrevistas e outras estratégias que a unidade escolar julgar apropriadas, será necessário o redimensionamento e a reelaboração dos planos de ensino, proposição de novos projetos, adequações didáticas e metodológicas que levem em consideração as peculiaridades deste momento, as experiências desiguais vividas pelos bebês, crianças, jovens e adultos e criação de estratégias e oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para todos. Este novo olhar sobre os planos de ensino contará com o apoio e as orientações das equipes das divisões pedagógicas nas diretorias regionais de educação de PED e da coordenadoria pedagógica COPED. Neste sentido, recomendamos que os conselhos de escola das unidades escolares de ensino fundamental definam períodos de avaliação diagnóstica com os objetivos de redimensionar os planejamentos nas diversas áreas de conhecimento, articular ações dos trabalhos colaborativos autorais, orientar os trabalhos desenvolvidos com os estudantes que necessitem de recuperação de aprendizagem viabilizar a articulação dos resultados da avaliação diagnóstica com o planejamento escolar, a formação dos professores e o redimensionamento do projeto político-pedagógico. 8. Comunicação com as famílias. É necessário estabelecer canais... Que facilitem a comunicação aos pais e familiares, mantendo um diálogo transparente e cuidadoso, especialmente durante este período de adaptação ao novo contexto. Para isso é preciso. Organizar um fluxo de comunicação com as famílias para tirar dúvidas e informar sobre o contato provável e caso suspeito de Covid-19. Orientar as famílias sobre a comunicação necessária quando houver qualquer sinal ou sintoma de Covid-19 nos estudantes ou nas, nos familiares que estiverem em contato. Favorecer a comunicação remota e discutir, juntamente com a toda a comunidade escolar, sobre as ações necessárias para o retorno ao atendimento presencial, utilizando as plataformas digitais disponíveis, Facebook, WhatsApp, Google Classroom, Teams, Meet, entre outras. Intensificar os canais de comunicação para tratar do planejamento do retorno com os diferentes públicos, família, docente, equipe de apoio, rede de proteção, transporte escolar e comunidade educativa, informando quanto às as, as modificações, adequações, entre outros. Quando necessário, favorecer a recepção de famílias fora ou em um espaço aberto, reforçando as distâncias de, pro, as distâncias de proteção, mais de um metro entre as pessoas a fixar em pontos estratégicos os o calendário escolar e cronograma das atividades presenciais e remotas da unidade escolar. As famílias se responsabilizarão por optar pelo retorno ou não da criança pela qual é responsável, com a garantia da vaga, rematrícula e apoio da rede de proteção, quando necessário, Manter o diálogo e parceria com a unidade escolar, manter os contatos e dados atualizados, manter vacinação atualizada conforme o calendário oficial, enviar cópia da carteira de vacinação atualizada para a unidade escolar, providenciar registro no SUS e enviar a cópia dessa carteirinha para a unidade escolar. Atualizar, identificar ficha de saúde com informações de doenças pré-existentes que possam ser um fator de maior risco para a Covid-19. Informar a instituição se e quando houver o acometimento de qualquer membro da família por Covid-19, inclusive das próprias crianças, mantendo-a em casa conversar com a criança sobre as modificações na rotina e prepará-la para encontrar pessoas utilizando máscara e outros IPIs compreender e colaborar com as novas regras e protocolos estabelecidos por órgãos superiores e pela unidade escolar, tais como aferição de temperatura na entrada, utilização de máscara no período de permanência na unidade escolar, higienização de mãos e calçados, respeito ao distanciamento. Permanecer na unidade escolar o tempo estritamente necessário para o atendimento, descartadas outras possibilidades como telefone ou WhatsApp. Apropriar-se dos protocolos de saúde, assim como colaborar com as novas regras e protocolos da unidade escolar. Para o processo deste retorno às aulas, os familiares desempenharão um papel vital ao trazer os estudantes de volta à escola. Os pais ou familiares serão orientados a medir a temperatura do filho antes de sair para a escola e alertados sobre a responsabilidade de cada um na segurança de todos. Se houver dor no corpo tosse, dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas pelo corpo ou febre, 37,5 graus Celsius ou superior, a criança não poderá entrar na escola. Bom pessoal, essa foi a nossa leitura de hoje sobre o podcast. Tenham uma boa tarde.